0: sculpture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans la nouvelle que vous allez entendre, un jeune homme en a assez de devoir subir la passion de son père pour le jazz. Le dit père invite souvent chez lui un vieil ami avec lequel il écoute pendant des heures plusieurs titres repassés en boucle, alors que le fils aimerait lui travailler ses maths tranquillement on peut imaginer que l'auteur de cette histoire, Alain Gerbert, critique et spécialiste de jazz, longtemps producteur pour France Culture d'émissions consacrées à cette musique, s'identifiait davantage au personnage du père qu'à celui du narrateur, le fils. Amusant renversement de point de vue et hommage à la passion du jazz qui, comme la chanson à laquelle cette histoire emprunte son titre, célèbre la joie de vivre en même temps qu'elle distille une douce mélancolie. C'est un autre amateur de jazz, André Dussolier, qui en faisait entendre la mélodie dans l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien proposée par Patrice Galbeau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 octobre 1984.
1: Alain Gerbert, Les jours de vin et de rose, la nouvelle est intitulée Getting some fun out of life. Mon père a conservé dans une armoire certains vêtements qu'il portait lorsqu'il faisait ses études de médecine. Une veste de suédine marron avec un col de cuir brun luisant de saleté, un curieux manteau beige doté d'un capuchon et de brandebourgs de corde que l'on ferme au moyen de boutons de bois semblables à des poignées de tire-bouchons. Datant de cette époque, il possède aussi une pipe longue, fine et légèrement recourbée, qui dans sa bouche m'évoque toujours un jouet d'enfant. Il est très rare qu'il sorte avec, mais cela arrive quelquefois. Jamais je n'ai éprouvé autant de honte que le jour où, pour m'accompagner au ciné-club du lycée, où l'on donnait Elsa poppin il a tenu à s'affubler de ses oripeaux et a planté cette pipe entre ses dents. Le lendemain, j'ai dû simuler une indisposition pour ne pas aller en classe et affronter le regard des autres. Le surlendemain, Xavier Bresson m'a quand même lancé. « Alors, tu seras avec ton fils maintenant ?» Désormais, ils m'appellent tous Pépé. Pendant la séance d'Elza Popine, mon père ne cessait de rire plus fort que tout le monde, et de me pousser du coude. « Attends, soufflait-il, tu vas voir. » J'avais l'impression qu'il était en train de regarder un autre film que moi. Tu sors ce soir, me demande mon père. Comme si c'était mon habitude. Je sais d'avance ce qui va suivre et je détourne les yeux. Non, dis-je. Et j'invente pour le seul plaisir de le voir changer de couleur. J'ai des maths à faire pour demain. Ah, dit-il. Il a terriblement peur des maths. Il suffit de prononcer le mot pour qu'il soit intimidé. Pourquoi? demandai-je d'un air innocent. C'est à lui de dérober son regard. Je pourrais prononcer à sa place les mots qu'il va me dire. Je crois que Le Tellier va passer. » Il a marmonné cela en regardant ses souliers avec un petit sourire coupable. Il croit. Je l'ai entendu téléphoner à son ami plusieurs fois. Voilà au moins une semaine qu'ils ont mis cette soirée au point. « Ça ne fait rien, dis-je, bon prince, je m'installerai dans ta chambre si tu veux bien. » Le visage de mon père s'illumine d'un mouvement apparemment machinal. Je m'écarte de lui. J'avais très bien senti qu'il avait envie de me mettre la main sur l'épaule. Ok, dit-il radieux. T'es très chic, Jimmy. Cette manie de m'appeler Jimmy. Tu sais, je ne pense pas que nous te dérangerons beaucoup, ça. Il faut que nous discutions de certaines choses, le tellier et moi. Pourquoi faut-il qu'il cherche toujours à se justifier auprès de moi et qu'il en profite pour mentir de façon si puérile? Je t'apporterai un whisky. Ça t'éclaircira les idées, d'accord? Ne vous en faites pas pour moi, dis-je en m'éloignant dans le couloir. Ce sont des exercices qu'on a préparés ce matin avec le prof. Je n'aurais pas besoin de me concentrer beaucoup. Quand on sonne à la porte, je fais exprès d'aller ouvrir pour surprendre le tellier avec sa guitare à la main. Je veux qu'il sache que je ne suis pas dupe. Tu as quand même pris ta gratte lui dit mon père en rougissant. Puis, comme nos regards se croisent, il se hâte d'ajouter avec un entrain factice. Ah, si tu ne l'avais pas prise, tu m'aurais entendu. Il n'arrive même pas à me jouer sa comédie jusqu'au bout. « Excusez-moi, leur dis-je, le devoir m'appelle. Le devoir de maths, plaisante mon père. De »« De maths Oh putain !» dit le tellier en secouant la tête et en faisant la grimace. « J'ai beau être dans la chambre de mon père, la pièce la plus éloignée du salon, c'est exactement comme si je me trouvais avec eux. Je peux dire tout ce qu'ils font à la seconde près. » Pendant que mon père sort trois verres du buffet, cueille la bouteille de scotch au passage dans le bar portatif et se rend à la cuisine en sifflotant, tellier tire sa guitare de l'étui de toile, vérifie rapidement qu'elle est bien accordée et l'ayant déposée sur le grand fauteuil, va examiner les disques empilés sous l'électrophone. Il les connaît par cœur. Ce sont toujours les mêmes et il n'y en a pas tellement. Une trentaine tout au plus. La plupart d'entre eux, mon père les a achetés lorsqu'il était étudiant. C'est ce qui explique que les pochettes soient déchirées, crevées, écornées et que la musique elle-même s'accompagne d'un perpétuel grésillement. Néanmoins, le thélier tourne et retourne ses antiquités entre ses mains, arborant un sourire attendri. Il hoche la tête et pousse un petit grognement d'approbation en lisant certains titres de morceaux, certains noms de musiciens. Accroupi, il danse un peu sur la pointe des pieds parce que dans cette position, les muscles de ses jambes lui font mal. À un certain moment, il avance la main vers l'électrophone sans quitter des yeux le disque qu'il tient de l'autre main et tourne le bouton de l'appareil. Alors mon père reparaît en brandissant triomphalement les boissons qu'il a préparées. « Lester et Billy, dit l'hôtelier. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Back in your own backyard, dit mon père. C'est celui que je préfère. »« Tu connais getting some fun out of life, dit l'hôtelier ?»« Je l'avais, dit mon père. Quelqu'un a dû me le faucher. »« Il paraît qu'il en ressorti, dit l'hôtelier. »« Ah bon ?» dit mon père. « C'est un sacré truc. »« Comme tout ce qu'ils ont fait ensemble, dit le l'hôtelier. » Il a réglé le volume de l'électrophone trop doucement pour que j'entende la musique depuis la chambre de mon père, mais je connais le morceau par cœur. Mon père et lui ont dû le passer des dizaines de fois. Quel plaisir peut-on prendre à écouter quelque chose qui n'offre plus la moindre surprise, surtout lorsqu'il s'agit d'un air aussi banal que celui-là? La chanteuse a une voix nasillarde que je n'ai jamais pu supporter. Quant au musicien, il joue comme dans les boîtes de nuit d'autrefois. Vous dansez, mademoiselle? Vous habitez chez vos parents? Mon père me trouve plongé dans mon bouquin de Trigo et pose précautionneusement le whisky sur le coin de la table. Il me sourit timidement. Ça marche Je fais oui de la tête sans lever le nez de mes paperasses. La musique ne te gêne pas Demande-t-il. Je remue la tête dans l'autre sens. Tu le dis, hein, si tu veux qu'on arrête. Vous n'avez même pas commencé, dis-je avec un sourire indulgent. Vous pouvez y aller, tu sais. Ça ne me dérange pas du tout, je t'assure. Vrai Vous n'êtes pas le symphonique de Boston, dis-je. Il rit de bon cœur. « Ça, fait-il. Bon, on va juste essayer une ou deux balades, des trucs lents, tu sais. Je crois que l'hôtelier n'est pas très en forme ce soir. Mais si ça ne va pas, tu nous le dis, OK ?»« Ça ira, dis-je, ne t'en fais pas. » Il s'attarde encore quelques instants sans rien trouver d'autre à me dire. Puis il m'adresse un clin d'œil pas très réussi que je fais semblant de ne pas remarquer et quitte la pièce sur la pointe des pieds, refermant la porte comme si c'était celle d'une chambre d'hôpital. Dans le salon, l'hôtelier a déjà vidé son verre d'un trait, en fermant les yeux, et mon père passe dans la cuisine pour y prendre la bouteille de black and white. Sec, cette fois, dit l'hôtelier. Faut s'échauffer un peu. À présent, mon père se trouve dans le couloir et il tire de la penderie une petite valise métallique, qui elle aussi remonte à ses jeunes années, plus exactement à l'époque où il était soldat en Algérie, dans les Aurès. Il rejoint l'hôtelier qui s'est assis au bord du grand fauteuil et s'installe en face de lui sur une chaise, la valise sur les genoux. Il l'ouvre et y plonge la main. La valise renferme une paire de balais. Je veux dire de ces balais qu'utilisent les batteurs dans la musique de variété. Il les frotte sur une peau en levant les yeux au ciel, on dirait qu'il tourne une mayonnaise. Les balais de mon père ont été achetés depuis si longtemps qu'ils paraissent avoir été récupérés dans une poubelle. Ils sont tous dépenaillés, rouillés, tordus, enchevêtrés, les poils forment une touffe hirsute. Autrefois blanc, le manche de caoutchouc a jauni et porte des traces de doigts presque noires, la crasse accumulée. Mon père se cale sur sa chaise en remuant grotesquement derrière et agite les poignets en tous sens pour les dérouiller. Il fixe le droit dans les yeux. Celui-ci a placé le disque d'Erol Garner sur le plateau et a sensiblement relevé le niveau d'écoute. « One, two, one, two, three, four, dit-il. » À l'instant où mon père abaisse ses balais sur le couvercle de la valise qui va lui servir de tambour, il avale nerveusement sa salive. Le telly a déjà commencé à gratter sa guitare en mesure, frappant le tapis avec le talon de son pied gauche. Et voici mon père qui, le regard vague, se met à tourner sa mayonnaise. Au début, il joue ses airs visqueux qu'ils appellent des balades. C'est à peine si on les entend par-dessus la musique de l'électrophone. Puis, il s'attaque à des morceaux de plus en plus rapides. De temps en temps, sur les plus enlevés, le tellier s'arrête de plaquer des accords et, pendant quelques mesures, mon père abandonne sa mayonnaise pour frapper furieusement la valise. Je ne peux imaginer de musique plus vulgaire que ce déluge de coups assénés au petit bonheur sur une valise. Il n'est même pas capable de garder le tempo. Il accélère à mesure qu'il avance dans son improvisation. Le tellier, lui, est au comble du ravissement. Go on, sécrie s'écrit-il. Blow, man, blow, you got it, you got it. Alors mon père s'évertue tant et si bien que la sueur lui roule dans les yeux, que la valise tank dangereusement sur ses genoux et souvent finit par lui choir sur les pieds. Il faut cela pour qu'il se calme. Après, euh, ils échangent des sourires gênés, euh, vont baisser l'électrophone et écoutent encore deux ou trois morceaux en silence avant de se quitter ou bien il joue une dernière balade, mais si doucement que je devine ce qu'ils font plus que je ne l'entends. Cette balade s'intitule Laura. Ce n'est jamais qu'une chansonnette sentimentale, mais il l'écoute et l'accompagne chaque fois dans un tel recueillement que vous pourriez croire qu'il s'agit d'une messe de Wolfgang Amadeus. Je parle d'Errol Garner, je cite ce nom de Laura. N'allez pas croire que je sois le moins du monde intéressé par ces choses. Il se trouve simplement que le disque est à moi. Était, tout du moins. Mon père me l'a offert pour mon treizième anniversaire, cinq mois après la disparition de maman. Ses mains tremblaient lorsqu'il m'a tendu le paquet. Il bafouillait. Je suis passé chez Vidal en rentrant du journal, m'expliquait-il. Le m'avait dit qu'on le trouvait de nouveau, mais je n'osais pas y croire. Oh, et c'est un des plus grands pianistes. Un virtuose, tu vas voir. Et pourtant, il n'a jamais appris le piano, jamais su lire une seule note de musique. Tu te rends compte Il est facile à reconnaître. Il joue avec les deux mains décalées. L'amble Garnerien, disait Boris Vian. C'est fou, non la première fois que j'ai entendu, j'ai failli tomber à la renverse. À l'époque, tu penses, personne ne jouait comme ça. Il paraît qu'il y a de très grands pianistes classiques qui collectionnent tous ces disques. Sur la pochette, un nègre gominé regardait par-dessus mon épaule en attachant son bouton de colle derrière son nœud de cravate. C'est l'hôtelier qui l'a choisi, demandais-je. Quand maman était avec nous, l'hôtelier ne venait pas à la maison. Je n'avais même jamais entendu prononcer son nom, bien que mon père et lui se soient connus à la fac. « Attends, » dit mon père, en m'enlevant le micro-sillon des mains, « on va le mettre. »« Tiens-toi bien. » Je vis qu'en posant le bras sur le bord du disque, il avait les yeux pleins de larmes. « Comment peut-on s'exalter pareillement pour si peu de choses ?»« Ça, » dit-il fièrement après que la musique commencé, c'est l'aura. » On aurait pu croire qu'il avait composé le morceau lui-même. Il se mit à chanter la mélodie en même temps que le disque. Au bout d'une minute, il s'arrêta, hocha la tête, et murmura d'une voix incrédule, « Errol Garner, Errol Garner. » J'écoutais bien sagement. Je ne voulais pas lui faire de peine. « C'est quelque chose, me hein, dit-il. »« Attends, sur l'autre face, je crois qu'il y a Play, Piano, Play. » C'est le morceau qui l'a rendu célèbre. « Pas dans cette version-là, mais ça peut quand même te donner une idée. » Je ne voyais pas du tout laquelle. Pour moi, c'était comme d'entendre quelqu'un qui déplacerait au hasard ses doigts sur les touches. Mon père se gratte à la joue. Remarque, me dit-il, j'aurais peut-être dû te faire entendre d'abord euh, Art Tatum, le concertiste de jazz, un bon copain d'Horowitz, mais il n'avait pas ce que je voulais chez Vidal. Il a essayé avec un troisième morceau, Easy to Love, je crois, puis il m'a dit Bon, si on allait se taper un couscous chez Bébert pour fêter ça, fêter quoi le couscous lui a donné l'idée de me raconter des histoires qui lui étaient arrivées en Algérie. Il n'en finissait plus. Il a compté jusqu'à dix en arabe. Il voulait que je répète après lui et riait aux larmes. Il a terminé mon assiette. Je avais pour ainsi dire pas touché. Il a renversé la bouteille de Sidi Larbi, mais elle était déjà vide. Elle ne s'est même pas cassée. Il s'est baissé pour la prendre sous la table. En se relevant le visage cramoisi, il m'a regardé, comme s'il découvrait brusquement ma présence. Il a penché un peu la tête sur le côté. Il a dit d'une voix que je n'ai pas reconnue. On n'est pas si mal tous les deux, hein nous sommes rentrés à pied. Il avait mis son bras autour de mes épaules et m'a tenu ainsi tout le long du chemin, fredonnant Laura en pleine rue et sentant le vin rouge. Quand j'ai été sûr qu'il dormait, je me suis rendu à la penderie et j'ai pris la valise, l'autre, celle où sont rangées les affaires de maman qu'il n'a pas voulu donner. Pour commencer, je les ai étalées sur mon lit. Ensuite, je suis allé vérifier qu'il ronflait toujours. Je me suis mis tout nu, puis je ne sais pas pourquoi et j'en ai enfilé quelques-unes. Non, je sais vraiment pas pourquoi. Je suis allé me regarder dans la glace de la salle de bain. Ce que j'y ai vu m'a rendu plus malheureux que tout ce dont j'avais souffert jusque-là dans ma vie, y compris la disparition de maman. Et c'est alors seulement que j'ai compris à quel point je haïssais en le Rolgarner. Maintenant, il discute à voix basse dans l'entrée, Le l'hôtelier et lui. Là encore, je sais exactement ce qui va se passer. Il aura tellement honte du boucan qu'il a fait, après ses promesses hypocrites, qu'il traînera le plus longtemps possible dans l'appartement, retardant le moment de se présenter devant moi. Il remarquera que je n'ai pas touché au whisky, et ayant marmonné euh, « t'en veux pas ?» il me tournera le dos pour le vider d'un trait en fermant les yeux. Il n'aura pas le cran de me demander si j'ai terminé mes maths, s'ils ne m'ont pas trop dérangé, son copain et lui. De toute façon, je répondrai oui, merci à la première question, et non pas du tout à la seconde. Le disque d'Hérole Garner, il a fini par s'apercevoir que je ne l'écoutais jamais. Il venait me l'emprunter sans cesse, jusqu'au jour où il l'a simplement laissé dans la pile avec les autres. Celui-là au moins avait l'air propre. Un jour, en sortant du lycée, j'accompagnais Xavier Buisson chez lui, où il ne m'avait encore jamais invité, lorsque, sur le trottoir d'en face, j'aperçus mon père, qui sortait d'un immeuble. Étonné, j'allais cependant poursuivre mon chemin, sans me faire de commentaires, mais mon camarade me le désigna d'un mouvement de menton. Arrêté près de notre quatrelle, mon père cherchait maintenant ses clés dans ses poches. « Eh, hey, C'est le fiston, ça, hein, pépé ?» Buisson se mit à rire. « Dis-donc, il s'en paye T'as vu de quelle maison il est sorti »« Dépêchons-nous, dis-je, on a toute la compo d'histoire à réviser. » Xavier Buisson s'arrêta net et, me saisissant fermement le coude, m'obligea à lui faire face. « Regarde-moi voir, toi. Tu vas pas me dire que tu sais pas ce que c'est que cette maison. Elle est connue dans tout Paris. » Je sentis mon visage pourpre. je venais seulement de comprendre. « C'est un grand immeuble, dis-je de mauvaise grâce, il euh, y a des tas d'appartements. »« Ah oui fit fait-il sur un ton ailleurs. « Il peut être envoyé en reportage n'importe où, » dis-je en bradissant. Xavier Buisson me ricana sous le nez. « Tu as vu comment il rajustait sa cravate ?» Je pensais aussitôt à Errol Garner. Pour son journal, dis-je, jouant la dignité offensée, il a même été reçu par des terroristes dans leur PC clandestin, figure-toi. Il lui avait bandé les yeux. Au lycée, j'ai toujours fait croire que mon père est spécialisé dans les grands reportages. Personne ne sait qu'il rédige des entrefilets sportifs à partir des informations que lui téléphonent les véritables reporters. Merde, fait mon camarade en se retenant ostensiblement de pouffer. J'espère qu'il n'avait pas les yeux bandés ce coup-ci. Le soir, mon père se comporte exactement comme tous les autres jours. C'est ce qui me fait penser qu'il fréquente cette maison depuis longtemps. Depuis que maman est morte, sans doute. Avant cela Non, pas avant, quand même. Cette idée me donne la nausée, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Elle m'obsède et me torture durant tout le repas. Tandis qu'il téléphone à l'hôtelier dans le salon, je vais prendre son agenda dans une des poches de sa veste, suspendue au porte-manteau de l'entrée, et je m'enferme dans les toilettes pour le consulter. Je lis à la date d'aujourd'hui, 17h, M. En feuilletant le calepin, je m'aperçois que tous les mardis à 17h, il a inscrit cette même initiale suivie d'un point, M. Je ne sais pas ce que je donnerais pour mettre la main sur les agendas des années précédentes. Je ne sais pas ce que je donnerais pour ne jamais avoir ouvert celui-ci, pour ne jamais avoir aperçu mon père en me rendant chez Xavier Buisson. Au milieu de la nuit, je me lève et vais chercher la valise de ma mère dans la penderie, mais je me contente de la regarder et de la caresser. Il me semble que si je recommençais ce que j'ai fait le soir de mon treizième anniversaire, il y aura bientôt quatre ans, je ne pourrais plus supporter la vie avec mon père, ni même de vivre au tout court. Je suis trop malheureux pourtant. Je n'ouvre pas la valise, mais je prends la décision de faire une chose irréparable parce qu'autrement, je deviendrai fou. Cela m'a demandé des mois. Des mois pendant lesquels chaque mardi, je suis allé me cacher sous un porche pour voir mon père sortir de l'immeuble à l'intérieur duquel il a rendez-vous avec M. Je ne dépense plus l'argent qu'il me donne, j'ai même revendu à Xavier mon abonnement au concierge IMF. J'amasse un petit pécule. Il me faut, disons, 150 francs pour le couteau à cran À peu près autant pour me trouver en tête-à-tête tête avec cette M. Je me suis renseigné auprès de Xavier, qui connaît évidemment tout cela. Plus le billet de train pour Marseille et une poire pour la soif, au cas où je ne trouverai pas tout de suite un bateau qui veuille me prendre comme matelot. Enfin, je suis prêt. À peine mon père a-t-il démarré avec la 4L que je pénètre dans l'immeuble et me fait conduire au troisième étage par l'ascenseur. J'ai tout préparé avec le plus grand soin. Et tout se déroule comme je l'avais prévu. Heureusement, car je ne suis pas en état de faire face à une situation inattendue. « Vous connaissez nos filles ?» me dit la femme qui m'a ouvert la porte. « Vous avez une préférence ?» Je serre le manche du couteau au fond de ma poche. Cette question aussi fait partie du scénario. On m'a parlé de quelqu'un dont le nom commence par un « M » en essayant de maîtriser mon tremblement. En effet, dit la femme qui, se méprenant sur la nature de mon excitation, ne peut s'empêcher de sourire. Martine ou Monica J'ai la sensation que mes jambes vont se dérober sous moi. La panique me submerge, m'interdit toute réflexion. Je fixe la femme bouche bée en battant les paupières. Je dois écarquiller les yeux pour ne pas éclater en sanglots. Jamais je n'ai éprouvé pareille humiliation. Il ne me reste plus qu'à m'enfuir en espérant que la femme sera incapable de fournir mon signalement. Je suis sur le point de m'élancer quand j'entends ma propre voix qui coasse. « Celle qui était avec le type qui vient de sortir. »« Martine !» dit la femme. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Sinon que je me trouvais dans une chambre toute rose, que cette fille, Martine qui était presque aussi vieille que mon père et semblait fatigué, enlevait paresseusement ses affaires, ces mêmes affaires de femme qu'il y a dans la valise de maman. Qu'elle me posait des questions que j'entendais sans les comprendre, et que je savais que je ne sortirais pas mon couteau, même si elle m'en suppliait. Que je n'en avais jamais eu l'intention, pas plus que d'aller à Marseille pour me sauver sur un cargo. Mais alors, pourquoi étais-je venu Pourquoi je me mordis violemment les lèvres dans l'espoir que j'allais me réveiller dans mon propre lit des années en arrière. Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la pièce, la fille me regarda. « Hé hey! » fit-elle en m'observant plus attentivement, tandis que je me mettais à frissonner de la tête aux pieds. « C'est la première fois, hein ?»« Tu vas quand même pas me dire que t'as la trouille, si ?» Après, je ne me souviens de nouveau plus... Un peu plus tard, j'étais allongé sur le lit, ou debout devant la fenêtre, elle avait allumé une cigarette et elle me disait, comme elle aurait dit autre chose, « Qu'est-ce qu'ils font tes parents ?»« Maman est morte, » dis-je. « Ça, c'est con, » fit-elle en hochant la tête. C'est étrange, mais à ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'elle pourrait réellement me comprendre si je lui racontais mon histoire. Et mon histoire appartenait à quelqu'un d'autre et j'avais hâte de retrouver ce quelqu'un pour la lui confier. « Et ton père ?» demanda la fille. « Médecin. » dis-je très vite. Elle me lança un regard oblique, le sourcil français. Je voudrais pas te vexer, dit-elle, mais t'as ni les manières ni la touche d'un fils de Toubib. Musicien, dis-je en raffermissant ma voix. J'aime mieux ça. Pourquoi tu le disais pas tout de suite, t'as honte J'ai pas honte, protestai je avec force. Pourquoi est-ce que j'aurais honte D'ailleurs, moi aussi j'étudie pour devenir musicien. Ah bon, quel instrument Piano, dis-je. Les batteries, surtout batterie. Batterie de jazz. Ça peut plaire, dit-elle. J'avais une copine qui était dingue de ça.
0: C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. André Dussolier disait Getting some fun Out of Life, une nouvelle d'Alain Gerbert, extraite de son recueil Les Jours de Vin et de Rose. Réalisation Arlette d'Ave, première diffusion sur France Culture le 11 octobre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits. To love, we love when
1: we want to kiss, we kiss with a little petting. We're getting some fun out of life when we want.